2: los van werven. Goedemorgen. Ja, het is vrijdag de dertiende. Dus oh god. Een beetje, een beetje jammer. Ja, ah, dat moet je helemaal niet. Dus niet van onder de indruk raken. Nieder van de Dung is naast me. Nou, dat brengt al zoveel geluk dat we verder die vrijdag de 13e gewoon kunnen vergeten. Ik
3: voel helemaal geen druk, hoor, Bas. Goedemorgen.
2: <laughs> Fijn, dank je wel. Ochtendnieuws, 20 minuten met het nieuws van dit moment. Inzicht in de dag, die komt op BNR, Binnenhof, Nederland en de rest van de wereld. En ook verder buiten. En hoewel... Verder buiten? Ja, AP rekent tegenwoordig ook de melkweg tot uh, het buitenland. Maar daar ga ik straks over. <laughs> Vliegende start van je werkdag. Zometeen hoor je hoeveel het wegvallen van Russisch gas de EU gaat kosten. Maar we beginnen met de andere gevolgen: van de oorlog in Oekraïne. Het kabinet gaat open en positief kijken naar een eventueel verzoek van Zweden en Finland om de veiligheidsgaranties, hè, nou, dat ze het lidmaatschap van de NAVO hebben aangevraagd... iets wat de Britten en Amerikanen al toegezegd hebben. Die hebben gezegd, je bent al in die tijd dat je in die aanvraagprocedure zit... wat ons betreft beschermd door eh, het NAVO-verdrag, het het NAVO artikel 5. Zij minister Hop, eh, Wopke Hoekstra van Buitenlandse Zaken in de Tweede Kamer gisteren. En we praten erover met onze correspondent in Rusland, Joost Bosman. Joost, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, gisteren maakte de president en de premier van Finland bekend in een verklaring. dat ze binnen een paar dagen het lidmaatschap van de NAVO willen gaan aanvragen. Nou, de stof van dat bommetje eh, is in Rusland inmiddels een beetje neergedaald. Maar hoe wordt er gereageerd?
1: Nou, het uh, Russische ministerie van Buitenlandse Zaken heeft week uh, hey. een, een verklaring uitgebracht. waarin staat dat het de stap van Finland om uh, zich bij de NAVO te voegen als een radicale verandering in uh, de, de, de buitenlandbeleid van het buitenlandbeleid uh, van het land ziet. En dat het ook uh, zal vergelden met militair-technische uh, stappen... en ook andere maatregelen. Alleen heeft het ministerie er niet bij gezegd wat dat inhoudt precies. En deze dingen hebben ze ook al eerder gezegd. Dus het is eigenlijk een beetje een herhaling van zetten... Ja. Maar niettemin laat Rusland het er niet bij zitten... volgens deze verklaring van buitenlandse zaken.
2: Nee, hoe moeten we dat interpreteren, Joost? Want uh, er is een uh, grens, 1300 kilometer geloof ik, uh, lang... tussen Finland en Rusland. En Finland heeft zich altijd opgesteld als een land... wat inderdaad tussen Europa en Rusland instaat en daar heel knap in gelaveerd. Zou dit kunnen betekenen dat de Russen... bijvoorbeeld uh, uh, kernwapens samentrekken op die grens? Of, uh, of, of iets anders?
1: Nou ja, goed, daar heeft de, de voormalige premier Dimitri Medvedev... hij is nu vicevoorzitter van de Veiligheidsraad van Rusland... hij heeft daar een paar weken geleden al op geheerd. Hij zei van ja, de, 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 de afspraak die we hebben dat we rond de Baltische Zee... Uh, geen uh, kernwapens zullen plaatsen. Die eerste, die afspraak, ja. die zou wel eens kunnen komen te vervallen als uh -huh. dit doorgaat. Dus nou ja, net wat je zegt, daarmee dreigt Rusland dus ook eigenlijk uh -huh. inderdaad om mogelijk zelfs kernwapens te plaatsen. langs uh, die 13, 1400 kilometer lange grens met uh -huh. Finland. En dus uh, ja, vanaf zondag uh -huh. met de NAVO. Wat meldt de Russische staatstelevisie eigenlijk?
2: Is
1: het. Ja, daar wordt, daar wordt heel erg hard gediscussieerd he, mm -hmm. over, over, deze, over deze kwestie. En, en ja, uh, als, je, als je die discussieprogramma's kijkt... Dan, dan, dan zeggen alle deskundigen, de politicologen... de, de militair-analisten die daarin bezig zijn... die zeggen, ja, dit is een stap van de NAVO... om uh, uh, he, Rusland het leven nog moeilijker te maken... En, en Rusland nog sterker te bedreigen dan ze al in Oekraïne deden. Met andere woorden, het wordt weer, uh, toch wel weer omgedraaid... He, van wij worden uh, bedreigd oh, door de NAVO. Ja, uh, ja. Dat was ook de, 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 de reden waarom Ruslandse militaire campagne... zoals dat hier genoemd wordt, in Oekraïne begon. Omdat wij... Op het punt stonden uh, te worden aangevallen door de NAVO. Ja. Dus dat is telkens ja, de, het, het narratief, de zeg maar, ja. dat het, het ja. wordt omgedraaid.
2: Ja, duidelijk. Nog iets anders dat mogelijk omgedraaid wordt. Gisteren zagen we op beelden van CNN. Russische soldaten, vijf man, die overvallen eigenlijk een, een, een autodealership. schieten daar een 68-jarige bewaker en de baas van de tent in de rug dood. Uh, 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 ja, dus met is met gesloten televisiecamera's uh, gefilmd allemaal. Uh, je ziet daar inderdaad Russische soldaten... loud en clear uh, schieten op deze mannen. B a, wat is daarover bekend? En wat komt er over naar buiten in Rusland? En hoe wordt er gereageerd?
1: Ja, eigenlijk wordt er ja, officieel nog niet gereageerd. Nee. Er is nog niks over gezegd. Misschien dat uh, de autoriteiten hier toch te druk waren... met het uh, lidmaatschap van de NAVO van Finland en Zweden. Maar misschien dat het ook is omdat ze toch nog aan het verzinnen zijn... hoe ze dit uh, nu weer moeten rechtbreien. Want ja, ja het is, het is uh, allemaal vrij duidelijk wat je ziet natuurlijk. zoals je al zegt, ik heb alleen één reactie gezien... van een, een, een zakenkrant, het gluit, Blik. Uh, die hebben gezegd, die, die schreven gisteren... Hè, dat is een, toch een, 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 een krant... De Kremlin-lijn volgt, ja. ja. Die zei: Dit, dit zijn fake uh, beelden. Want mm. die tankkisten, die, die tankbestuurders die dit gedaan hebben, die zijn van een tankeenheid. Die rijden niet in die minibusjes rond die je op, de, op het filmpje ziet. Ja. Uh, en die hebben ook niet een speciale eenheid. Dat staat namelijk op het busje geschreven: uh, uh, speciale eenheden van, die ta van dat tankbataljon. Mm. En daarnaast schreef deze krant van, nou ja, dit, dit zijn uh, verouderde scherfvesten, bomvesten die die jongens dragen. Die hebben ze niet eens meer in het Russische leger. Met andere woorden, net zoals wat er in, 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 ten noorden van, van Kiev gebeurde, in Butsja en waar ook maar. Al die misdrijven die all daar gepleegd. Daarvan zegt uh, deze krant: het is allemaal fake.
2: Ja, toch, er zijn inmiddels mager ontdekt. We zien foto's ook van Maxar Technologies, van die groep die uh, vanuit de ruimte kijkt naar uh, wat er gebeurt op de grond. Met hun, uh, hun uh, laser-guided. Uh, Systemen, hun camerasystemen. Je ziet massagraven hier en daar gewoon groeien eh, nadat Russen daar geweest zijn. Wat, wat wordt daar, zie je dat terug ergens in Rusland op televisie? En wordt dat ook afgedaan als van oh, dat, doen de, dat doen de Oekraïners zelf?
1: Nou ja, dat, dat is voornamelijk het verhaal. He. Die massagraven waar je op doet, dat was in Mariupol. 200 vierkante meter is daar inmiddels tot uh, 340 uh, meter ja. aan massagraf is uitgebreid uh, vanuit de lucht te zien. Uh -huh. uh, ja, daarvan zeggen de, 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 de Russen voortdurend... Uh, die mensen die zijn uh, door hun eigen geschud van het Azov-bataljon... Hey, dat extreemrechtse bataljon, omgekomen. Ja. Uh, dat doen de Russen niet, dat hebben ze zelf gedaan... En dat is ook telkens weer die omdraaiing die ze hanteren. Ja. Uh, maar ja, goed, uh, hoe lang als het dit soort dingen zoals we gisteren hebben gezien hè, in die, in die, in die uh, autodealer, met die autodealer ja. Ja. en bewaken. Ja, hoe lang uh, dit soort berichten steeds meer naar buiten komen, hoe moeilijker het natuurlijk wordt ja. voor het Kremlin om dit soort zaken nog te spinnen en geloofwaardig te blijven. Kijk, naar het buitenland toe is het al lang niet meer geloofwaardig. Niemand gelooft het in het, uh, in, in het Westen. Hm. Uh, alleen is dit met name voor de, voor de, voor de Russische kijker bedoeld natuurlijk. Ja. Die moet geloven van uh, dit doen wij niet, dit hebben wij niet als op ons geweten. Dit ja. is allemaal fake news, verzonnen door hetzelfde Westen.
2: Ja. Nog even naar de situatie in Rusland bij jou. De economie, uh, sancties, de ene sanctie naar de andere die wordt, uh, wordt uitgerold. Uh, hoe staat het erbij? Hoe gaat het er, bijvoorbeeld met de, met de roebel? Kan je nog iets kopen maar met de lokale munt?
1: Nou, dat zal je verbazen, maar de Roebel is deze week verklaard... tot best presterende munteenheid van het jaar door persbureau Bloomberg. Mm. Uh, de roepel staat nu uh, 1 uh, euro voor 65 roepel. Uh, en dat is de hoogste stand sinds 2017. Denk, hoe kan dat nou? Hè? Hè? Vlak nadat die militaire campagne begon... zat ja. de... de, de nou, de munteenheid in, tot 120 roebel voor een euro. Mm -hmm. Maar goed, intussen heeft de, de, de centrale bank heeft de rente verhoogd... van, ik meen, van 7,5 tot 20 procent. Ja, precies. Uh, en daarmee uh, heeft die roebelkoers een geweldige boost gekregen. Mm -hmm. uh, daarnaast is Russische exporteurs uh, gedwongen om deviezen te verkopen... En, en wil Poetin dus ook dat aardgas wordt betaald in roebels. Ja. Dat zijn allemaal maatregelen geweest om die roebel te steunen. Maar analisten zeggen van dat de stijging eigenlijk niet geloofwaardig is... omdat ja, veel valutahandelswinkels -handels, uh, uh, mm -hmm. in de wereld... zijn gestopt met het handelen in de roebel. Roebels, ja. 90 van de roebel wordt alleen nog maar in Rusland uh, verhandeld. Mm. Dus is eigenlijk die koers... He, die kunnen ze zelf min of meer daardoor bepalen... en is daarmee dus eigenlijk kunstmatig. Dus ja. Ja, het zegt helemaal niks over de toekomst van, 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 de, van de munteenheid. Al denken analisten hier dat uh, ja, de, de, de stijging nog wel even door zal gaan.
2: Ja, precies. Maar het is misschien een tik in de tijdbom. Op een gegeven moment zakt het wellicht in. Hè? Maar hoe wordt dat gepercipeerd door de Russen op straat? Want uh, die ziet misschien ook straks dat hij minder kan kopen. Dat is een, uh, ondanks het feit dat die roebel nu goed gaat... maar straks, stel dat die roebel wat inzakt... de koopkracht begint weg te vallen. Inflatie is gigantisch in Rusland.
1: Nou ja, dat zie je nu natuurlijk al. Kijk, de, 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 de detailhandel is ook niet gek hier. Die beseffen ook ja. wel van dat het, dat het eigenlijk een beetje een luchtballon is... of een, 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 een zeepbel is, ja. die, 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 die sterke roebel. Uh, die verhogen de prijzen voortdurend ook. En daar hoor je iedereen hier ook over klagen... dat het mm -hmm. even heel erg duur is geworden ja. voor de uh, militaire operatie... zoals dat hier nog altijd eufemistisch genoemd wordt, begon... Uh, was die roebel, uh, die, 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 de, de inflatie was toen al uh, heel erg hoog... en dat is alleen maar de, ja, nog veel erger geworden. Hm.
2: Duidelijk, dankjewel. Joost Spolsman onze correspondent in Rusland. Ja, de Europese Unie moet de komende jaren flink in de buidel tasten. om het wegvallen van Russisch gas te kunnen compenseren. En dan gaat het in de Europese Unie tot 2027 om bijna... 200 miljard euro.
3: Ja, dat is een forse, forse klap, moet ja. ik wel zeggen, voor het budget daar. De Volkskrant meldt dit op basis van een concept van het Repower EU-plan. Dat gaat de Europese Commissie komende woensdag pas presenteren. Europa moet natuurlijk ook het energiegebruik terugschroeven... met 13 wordt dat nu. Oh. Eerder werd uitgegaan van 9 Dus ook oh. daar zie je dus tegenvallers... Dat geld, die 200 miljard, dat moet voornamelijk gaan komen... uit de bestaande EU-begroting. Waar haal je het vandaan, zou je zeggen? De regeringsleiders willen natuurlijk zo snel mogelijk... van het Russische gas af. Hebben de Europese Commissie gevraagd, maak nou een plan. En de Commissie zegt, nou, dat stoppen met dat gas... dat past in het klimaatbeleid van de EU. Dat, dat moeten we zo gaan regelen. Uh, betekent dat lidstaten in 2030 voor 45 procent... eigenlijk groene energie moeten gebruiken, hernieuwbare energie... In eerdere plannen was dat 40%. Ja. Dus het, het loopt allemaal op, tikt allemaal aan. Snelheid is wat de betreft de commissie belangrijker dan ooit. Dus het moet ook makkelijker worden... Om bijvoorbeeld aan vergunningen te komen voor projecten... op het gebied van die hernieuwbare energie. Hè, meer windmolenparken op zee... Duurt nu volgens de commissie allemaal te lang. Dus daar moeten heel snel uh, veranderingen komen.
2: Ja, we hebben hier nog een klein uh, pas en stikstof uh, uh, ding, uh, probleempje. Uh, probleempje ja. Met het vergeven van Gunningen. Want ondanks het feit dat je die mooie windbolings kan neerzetten... daarvoor moet je wel met machines aan het werken. En
3: dat mag dan weer niet. Dat is lastig. Ja.
2: Ja. Het ministerie van Economische Zaken moet geld uittrekken voor het uitkopen van kolencentrales. En dat werkt ergens bij Kamerleden, schrijft de Telegraaf vandaag. Het ministerie bepaalt eerder dat de Nederlandse kolencentrales. 35% van hun capaciteit mogen inzetten. om zo klimaatdoelen te halen. Maar voor het resterende deel worden ze dan gecompenseerd voor die 65%. En die compensatiebedragen die zijn dan weer gekoppeld aan de energieprijzen. En dat betekent, nu die zo hoog zijn, dat er honderden miljoenen extra moet worden vrijgemaakt om te kunnen worden uitgekeerd aan die kolencentrales. Die dus gewoon die, die 65% gecompenseerd moeten zien. Kamerleden van VVD en CDA willen meer realisme bij de economische zaken over de afschakeling van de kolencentrales. Als alternatief verstoken we nu extra peperduur aardgas... dat ook gebruikt had kunnen worden... om de winterberging, de wintervoorraad, te vullen. CDR-kamerlid Henry Bontenbal spreekt van een crisis... met een andere aanpak. Hij zegt, het belangrijkste is dat we nu die gasvoorraad... voor de winter op orde brengen. En als dat betekent dat de kolencentrales harder moeten draaien... en gascentrales minder, jammer dan, dan moeten we dat gewoon doen. Jetten, de minister van uh, Klimaat. Uh, Klimaat, die zegt... ja, compensatie gaat inderdaad hoger uitvallen. Vorig jaar bood het ministerie Kolencentrale... Onyx niks op de Maasvlakte, nou niet niks... maar 212 miljoen euro om de deur te sluiten. Maar het bot, bot werd afgewezen. Ondanks de hogere kosten blijft de uitkoopregeling volgens Jetten... een van de meest kostenefficiënte maatregelen... als het gaat om het halen van de klimaatdoelen.
4: Ochtendnieuws.
2: 0,4 tot 0,8 procent van al het ziekteverzuim vorig jaar... was te wijten aan long-covid. Dat zijn covid-patiënten die langer dan 12 weken ziek zijn... als gevolg van hun besmetting. Van die mensen is 30 procent een jaar later nog steeds ziek... Blijkt het navig van BNR bij Oval, de Brancheorganisatie van Arboediensten. En daarover interacteur Diederik de Groot, die de onderzoeksredactie van BNR leidt.
0: Ja, dat mensen ook na een coronabesmetting langere tijd ziek kunnen zijn, dat is al iets wat best wel lang bekend is. Maar toch is er ook nog niet alles bekend over het long-COVID of het post-COVID-syndroom, zoals het ook wel wordt genoemd. Er is dus ook al vaker. Opgeroepen om daar meer onderzoek naar te doen en ook om centraal te registreren wie er in Nederland allemaal aan dit syndroom lijden. Er is een motie aangenomen die Kamerbreed werd gesteund op FVDNA door Kamerlid Eva van S van de Partij van de Dieren, waarin de regering wordt opgeroepen om in Nederland te doen wat andere landen al doen, namelijk wel patiënten centraal registreren en dat er ook onderzoek moet plaatsvinden naar hoeveel mensen in Nederland... met long-covid kampen. En de Gezondheidsraad die heeft de regering ook eerder al geadviseerd... in februari van dit jaar... om long-covid bredere bekendheid te geven en monitoring van de huidige zorg voor patiënten in te stellen. Dat alles moet er natuurlijk aan bijdragen... dat niet alleen beter in kaart wordt gebracht hoeveel mensen hier nou mee kampen... maar ook wat er voor die mensen dan kan worden gedaan om ze weer bovenop te helpen. En natuurlijk ook om in kaart te brengen, inzichtelijk te krijgen... wat het maatschappelijk betekent dat een groep mensen aan long-covid leidt. Want die mensen kunnen soms langere tijd niet werken. Dat heeft ook gevolgen voor de maatschappij, voor werkgevers, natuurlijk vooral voor henzelf. En nu is dat nog niet voldoende inzichtelijk. Dat geeft ook overal, waarvan we de cijfers kregen aan ons aan... dat het nog
2: niet goed duidelijk is hoeveel mensen nou echt long-covid hebben. Zijn zei Diederik de Groot, directeur van de onderzoeksredactie van BNR. Bij mij is Nienke Iepenburg, verpleegkundig specialist. Lid ook van het voormalige RED-team. Mevrouw Iepenburg, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, de vraag die Diederik inderdaad terecht stelt is... Eh, als je kijkt naar totaal ziekteverzuim long-covid-patiënten... 0,4 tot 0,8 procent van de, van de zieken. Hoe groot is die groep dan, als we dat even extrapoleren?
4: Ja, dat, dat is een goede vraag. Dat, dat weten we gewoon nog niet zo goed. Mm -hmm. um, dat, dat heeft er ook mee te maken... Is dat, is, je hoeft niet opgenomen te zijn om het uh, op te lopen. Ja. Dus het kan ook goed zijn dat je, dat je het krijgt na een besmetting... die thuis hebt doorgemaakt, zelfs mm -hmm. bij een milde besmetting... Dus die groep uh, ja, zit verspreid door het land. We, we weten het niet zo heel goed.
2: Maar gaat het om honderden of duizenden mensen, of zelfs veel meer?
4: Duizenden. Je, ja. je gaat wel richting de duizenden, met, uh, met de hoeveelheid besmettingen ook die we nu hebben bij, met Omicron. Uh, waarna het toch ook wel lijkt dat, dat, dat je daar ook uh, risico he, op hebt. Mm -hmm ga
2: je toch al richting de duizenden. Ja, en dat zijn dingen, ik zei dat net al... het heeft maatschappelijke gevolgen, niet alleen voor de mensen zelf... maar ook voor werkgevers, voor de overheid, noem maar op. U staat op politiek niveau die long-covid-patiënten bij. U behartigt hun belangen. Mensen, als je dit zo hoort, 30 procent langer dan een jaar echt ziek. Mensen die niks meer kunnen, die vroeger marathons liepen... nu na 200 meter kapot op de bank vallen en tot niets komen. Die geconfronteerd worden met ontslag... Wat, wat, wat doen we voor die mensen? Wat doet de overheid bijvoorbeeld voor, voor die groep?
4: Nou, onlangs heeft uh, onze minister Ernst Kuipers ook wel aangegeven... Van, uh, we gaan er niet zoveel voor doen. Mm -hmm. dus, uh, dus, dus het is, het is ook een, een hele groot stuk pech. Ik, ik um, heb vooral contact met zorgverleners, ik ben zelf zorgverlener... Ja. Um, uh, en en dat, dat is best wel een, een, een hard gelach... als je bedenkt dat dit dat de mensen zijn die nu ontslagen zijn... Mm -hmm. en werkloos zijn, al twee jaar long-covid. Dus, uh, wat staat voor langdurig covid. Ja, um, ja dat, dat is een hard gelach. Zij stonden twee jaar geleden aan de frontlinie... zonder beschermingsmaterialen en die zijn nu ontslagen. Mm. Um, ja, daar, daar moet je iets voor gaan doen.
2: Ja, maar de bottom line, er gebeurt nu dus niks voor.
4: Nee, nee, niet voldoende. Dat, dat zien we ook echt wel terug. Mensen hebben een groot inkomensverlies. Weinig ja. perspectief in de toekomst. En, en ze hebben een heel groot deel van hun kwaliteit van leven moeten inleveren. Ja. En dan, dan wil je daar echt optimaal onderzoek naar doen.
2: En dat gaat om mensen die, die in de eerste fase van... De, van de, de besmetting met de Delta-variant, deze long-covid opliepen. Hoe gaat dat nu? Want er wordt nu gezegd, er komt in het najaar weer een opleving. Virus waart nog steeds rond. We zien dat die omicron variant heeft gezorgd voor veel besmetting. Komen er steeds weer nieuwe long-covid-patiënten bij? Of is het bij elke zeg maar, mildere variant minder?
4: Ja, je ziet, je ziet dus dat ze erbij blijven komen. Mm. Dus er is een kleine afname en dat heeft ook wel heeft ook te danken... Met, uh, dankzij het vaccineren. Um, maar je ziet nu natuurlijk een toename van een aantal besmettingen, hè, omdat we de maatregelen hebben losgelaten. Dus dit is een, uh, dit is een gezondheidsrisico. Ja. En dan blijft uh, deze ziekte ook uh, terugkomen. Ja.
2: Nu bent u wel eventjes, hè, ook voor die zorgverleners die dit, die dit hebben. En u zegt de overheid doet niet genoeg. Wat, wat doet u om te zorgen dat u toch aandacht krijgt?
4: Nou, wat wij uh, proberen te doen en waarin ik ze probeer te begeleiden, is. Ja. we hebben een groep zorgverleners die ontzettend dapper is, die ondanks een ziekte, uh, en, 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 terwijl ze heel erg weinig kunnen... Mm -hmm. uh, toch aan de bel trekken in Den Haag bij allerlei politieke partijen.
2: Ja.
4: Um, en daaraan aan schudden zijn en ook aangeven... jongens, um, denk aan ons en zie ons... en zorg dat, dat wij, uh, onze toekomst wat ja. zekerder wordt... zodat we niet ook nog die stress erbij hebben. En uh, ik probeer ze daarin te begeleiden, uh, mee te uh, schrijven aan moties... en uh, vragen te stellen aan de minister...
2: Dank u wel. Nu Nienke Ippenburg, die is belangbehartiger en zorgverlener. Was voormalig lid van het, was lid van het voormalige Red Team, moet ik zeggen. En behept zich dus met het lot van deze long-covid-patiënten. We gaan even kijken naar wat er gebeurt in Den Haag vandaag. Politiek verslaggever Sofie van Leeuwen.
4: Vandaag organiseert Forum voor Democratie een ledendebat... over het correctief referendum. Partijleider Thierry Baudet is eigenlijk tegen... vanwege de hoge uitkomstdrempel. Maar toch een lage. Haar huisdebat over dat referendum. En de ministers komen deze vrijdag weer bij elkaar. Ze zullen waarschijnlijk terugblikken op alle inbreng deze week in de wandelgangen voor de voorjaarsnota en de miljarden gaten, hoe die te vullen. In de Friday Move praten we met Tom van der Lee ooit kraker en nu financieel woordvoerder van GroenLinks... over vermogensbelasting, box 3 en nog veel meer.
2: Laten we eens even kijken naar wat er in de kranten allemaal staat... in de financiële telegraaf Zero-Covid-beleid in China jaagt expats weg. De westerse kamers van Kopenhonden waarschuwt dat een kwart van de buitenlandse bedrijven in China... plannen heeft om zijn mensen weg te halen en zich elders te vestigen. Want die mensen zitten alleen maar binnen...
3: Ja, dat zou een aardige uh, sprong zijn van, uh, van mensen die dan vertrekken. Het FD, onze zusterkrant. Storm op de cryptomarkt forceert een kaalslag onder digitale munten. Nou, volgens experts zal een deel van de nu nog duizenden cryptomunten. sowieso nu gaan verdwijnen.
2: In NRC, Senaat koerst op afstemmen coronawet. Nu de Eerste Kamer zo goed als zeker de steun voor die coronawet intrekt. wordt het nemen van dwingende coronamaatregelen lastiger voor minister Kuipers van Volksgezondheid.
3: Het AD, het verbod op lachgas is opnieuw vertraagd. Want artsen en verslavingsexperts. Die zeggen, dit heeft heel veel haast. Ga alsjeblieft aan de slag, kabinet en Tweede Kamer.
2: Ja, en in, de, uh, uh, in dezelfde kant in het AD. Dus NS stapt de net ingevoerde 10 minuten trein. Volgens de spoorwegen dreigen meer ingrepen in de dienstregeling komende zomer. En dat heeft alles te maken met personeelstekort. Ook alweer. Ja, zo gaat dat. En nog eventjes naar corona en Noord-Korea. Noord-Korea melde vandaag officieel de eerste coronadood in het land. En dat is best snel als je bedenkt dat het gisteren... de eerste officiële corona-uitbraak meldde. Nou, het gaat hard, ja. Binnen een dag dus. En dus één persoon aan de gevolg van het virus overleden... van vijf andere sterven Gevallen wordt dat nog onderzocht, maar inmiddels blijkt ook... dat na een dag 200.000 mensen in isolatie zitten... en er nu 350.000 mensen met
3: symptomen zijn. Nou, die uitbraak is dus al ietsje langer aan de gang. Maar nee, goed, nee, 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 het een dag. Oh, één dag. Nou ja, het Noord-Koreaanse staatspersbureau KCNA... die meldt al deze cijfers, dus ze komt van de autoriteiten daar. Twee jaar lang heeft Noord-Korea corona buiten de deur kunnen houden. Althans, dat wilde Kim Jong-un ons altijd doen geloven... Ja. En gisteren werd Kim dan zelf voor het eerst gespot met een mondkapje op. Ja. Hij ging namelijk langs bij een commandocentrum... dat de uitbraak moet bestrijden. We weten dat Kim de grenzen de afgelopen twee jaar nog verder heeft gesloten... dan ze al waren. Grensverkeer, handel, werden allemaal gestaakt... Hoe dat virus dan nu toch binnen is gekomen, dat is een raadsel. Maar ze krijgen wel hulp, namelijk vanuit hun uh, zeer goede buur, het Zuid-Korea. Mm -hmm. En China. Ja. Die hebben medische hulp aangeboden. Want de gezondheidszorg in Noord-Korea is nou niet bepaald goed. Nee. Je kan eerder zeggen: het is bar slecht daar. De
5: column van Ben van der Burg. In je hoofd kun je denken wat je wilt. De meeste wilde, bizarre, extreme, mooie, fantasierijke, creatieve, slimme... en domme hersenspeelsels kun je laten rijpen, afschieten, omarmen of verdringen. Voor het gemak stellen we dat je baas bent in eigen hoofd. Want we starten op vrijdagochtend terwijl je naar je werk rijdt... niet de discussie of de mens nu wel of geen vrije wil heeft. Waar zijn eigen hoofd vinden we belangrijk in de analoge wereld. Wat je vervolgens met je hersenspinsel doet, kent beperkingen om ons samen zijn een beetje in balans te houden. Eigenlijk zou de digitale wereld niet veel anders moeten zijn. Geniet of verafschuw al je hersenspinsels. breng je ze echter naar buiten. Dan ontstaan beperkingen. We vinden het lastig met die beperkingen om te gaan. Deze week, de Europese Commissie. Een wetsvoorstel. Ze willen, uit de Volkskrant, alle relevante aanbieders van online diensten... verplichten seksueel misbruik van kinderen online op te sporen... en dat materiaal aan de overheid te melden. Denk aan Gmail of Outlook, die doen dit al. Maar ook aan Facebook, Messenger, Telegram, Signal of WhatsApp. Paniek in de tent. De genoemde diensten zijn end-to-end -end encrypted. Daarmee wanen we ons veilig. Meta, Apple of Telegram kunnen niet meekijken met illegale, precaire of prettige conversaties. Je kunt met een gerust hart geheime bedrijfsinformatie delen. Niemand kijkt mee. Geen commerciële partijen, geen overheid, geen actiegroepen. De politie mag, als daar een gronde reden toe is, een telefoon in beslag nemen en doorzoeken. Is er een concrete en geïndividualiseerde verdenking, dan mag de politie jouw end-to-end -end berichten lezen. Dat is een goede zaak. De politie moet zijn werk doen. Het helpt de politie als berichtenservices assisteren strafbare feiten op te lossen. Alleen ontneem je daarmee wel de bescherming van velen om een enkele goorlab te pakken te krijgen. De oplossing die de Europese Commissie voorstelt... is de zogenaamde client-side device scanning. Kort gezegd, voordat je een bericht verstuurt... wordt het vergeleken met een database van onwelgevallige foto's... of combinaties van teksten. Dat is natuurlijk foutgevoelig. Toch vervelend als je je zoon in zwembroek naar je man stuurt... en je krijgt een vlaggetje achter je naam. Of erger. Bovendien betekent die database een achterdeur in je mobiel... waardoor spionagediensten, kwaadwillende hackers of zomaar iemand... in principe toegang kan krijgen tot je toestel burgerrechtenorganisaties en cryptografie-experts... maken zich hier druk om en kijken naar onze geschiedenis... denk aan Edward Snowden als symbool hiervoor. Is dat terecht? Aan de andere kant, hoe erg is het nu... als je een beetje nagaat denken in de toekomst... over wat je uit je hersenpan laat ontsnappen? Hardlopen, dat is goed voor je. En Nationale
0: Nederlanden helpt je daar graag bij. Bijvoorbeeld met onze digitale NN Running Coach... die antwoord geeft op al je hardloopdagen. Dus...